0: Udo Wachtfeitel präsentiert eine BR-Klassik-Hörbiografie von Jörg Handstein.
1: Willkommen zur achten Folge unserer Maler-Hörbiografie. Sie sind gleich dabei, wenn Maler Klassiker entstaubt und die Oper mit modernen Bühnenbildern reformiert und in einen wahren Schaffensrausch verfällt, während sich bei seiner Ehefrau daheim der Frust aufstaut. Doch hören Sie selbst.
2: Er war immer in Gedanken. Sein Gesicht machte den Eindruck eines Geistesabwesenden. Die stechenden Augen hinter der Brille, sein Haar unordentlich, man könnte fast sagen, ungekämmt.
0: Man konnte unmöglich mit ihm Gleichschritt halten. Er machte immer drei große Schritte und dann einen kleineren, offenbar aus Nervosität. Jeder drehte sich nach ihm um. Wer ist denn dieser Kauz? In seiner Erscheinung lag etwas
2: absolut Faszinierendes. Man spürte etwas von dieser Persönlichkeit, von ihrer ungewöhnlichen Ausstrahlungskraft. Es war etwas Heiliges um Maler. Das fühlte man.
1: Gustav Mahler fällt auf, wenn er aus der Hofoper kommt. Viele Zeitgenossen werden sich noch lange an diese Erscheinung erinnern und sie übertreiben nicht. Fotos aus dem Jahr 1904 bestätigen die Beschreibung. Hastig ausschreitend, den Hut in der Hand, wirkt Mahlers Gestalt in der Tat etwas kauzig, verrät aber auch enorme Energie und Zielstrebigkeit. Er bewegt sich auf der Höhe seiner schöpferischen Kraft. Jedes Jahr erschafft er eine neue symphonische Welt. Er reist als Konzertdirigent quer durch Europa. Und er hat aus der Wiener Hofoper die bedeutendste Musikbühne der Welt gemacht.
0: Mahler ist nicht bloß Orchestermusiker, sondern er beherrscht mit souveräner Gewalt die Bühne, das Spiel, die Mimik, die Bewegungen der Darsteller. Sein Blick erstreckt sich auf die ganze Regie, auf die Dekorationen, die Maschinerien, die Beleuchtung.
1: Diese Empfehlung hatte der ungarische Abgeordnete Graf Opponyi Anfang 1897 nach Wien geschickt. Maler bewarb sich gerade an der Hofoper. Als Budapester Operndirektor hat er also bereits Regie geführt. In Hamburg war ihm das kaum möglich, aber in Wien hat er wieder freie Hand. Aufführungstraditionen sind ihm dabei nicht heilig. Er entrümpelt die Bühne und entstaubt die Klassiker. Zum Beispiel die Zauberflöte, die sonst ziemlich steif zelebriert wird. Er will ihre humoristische, naiv-volkstümliche Seite wiederbeleben. Zu Taminos Flötenarie tritt ein ganzes Rudel Tiere auf. Ein lustiger Verweis auf den
3: Orpheus-Mythos. Da lasse ich zuerst einen Löwen erscheinen, gefolgt von seinem Weibchen, die sich einträchtig nebeneinander hinlegen. Dann guckt ein Tiger aus dem Busch und tritt horchend hervor. Vögel kommen angeflogen, ein Hase hüpft daher, spitzt die Ohren und lauscht. Und nun ringelt sich eine riesige Schlange heran und am Ende wälzt sich ein Krokodil aus dem Nil herauf.
1: Mahler klettert in den Proben selbst auf die Bühne. Jedem Statisten macht er vor, wie er zu liegen und zu horchen, zu schleichen und zu hüpfen hat. Als Regisseur legt er gerne Hand an. Selbst Chormassen und schwergewichtige Wagnersänger manövriert er dabei erstaunlich leicht über die Bühne. Wagners Idee eines Zusammenspiels von Musik und Darstellung hat sich noch keineswegs überall durchgesetzt. Gewöhnlich werfen sich die Sänger in Positur und singen eben. Maler aber bevorzugt Darsteller, die ihre Rolle verkörpern wie Schauspieler. Dafür baut er das Wiener Ensemble neu auf und dafür holt er seine ehemalige Geliebte Anna von Mildenburg. Und so ist die Ära Maler zugleich die der großen Tragödin und Wagnersopranistin. Der Kritiker und Malerbiograf Richard Specht
2: erinnert sich, wer die Mildenburg in einer ihrer grandiosen Gestaltungen erlebt hat, weiß, dass man dabei fast vergisst, dass es eine der Musik ist, weil die Art der Darstellung in nichts mehr an Oper erinnert, weil sie jeden Ton mit höchster Empfindung belädt, mit aller Angst, allem Jubel, aller Sehnsucht und aller Schmach. Ihre, gleich einem vorweltlichen Raubvogel aufsteigende Stimme, hatte eine Gewalt, dass sie wie ein Rufen aus mystischen Reichen klang.
1: Ebenso wichtig wie die dramatische Gestaltung ist Maler das Bühnenbild. Im Mai 1902 lernt er Alfred Roller kennen, einen mit der Sezession verbundenen Maler. Die beiden sprechen über Wagners Tristan, und Roller gesteht, dass er dabei nie auf die Bühne schaut. Die Kulissen verderben ihm die Illusion. Maler hört ihm gebannt zu und denkt sofort Den engagiere ich. Dass Roller noch nie eine Bühne von hinten gesehen hat, ist ihm egal. Er soll den nächsten Tristan ausstatten. Am 21. Februar 1903 erleben die Premierenbesucher eine Art Kulturschock. Tristans malerisches Schiff ist verschwunden. Stattdessen flattert ein riesiges Segel über die Bühne, zugleich Zelt und Vorhang, orangerot, vom Licht in lodernde Glut versetzt. Das Schiff schiebt sich schräg auf die Bühne. Isoldes Gemach öffnet sich schief und eng und dunkel. Noch bevor die Personen auftreten, liegt schon das Drama in der Luft.
2: Vor allem aber das Unentrinnbare eines drohenden Schicksals, das in dem dunklen Hintergrund, aus dem die Luken gleich grünen Augen herstarren, auf der Lauer zu liegen scheint.
1: Richard Specht sieht im Bühnenbild ein Sinnbild der inneren Handlung. Und so ist es auch gedacht. Wort, Gebärde und Szene wirken harmonisch zusammen, im Dienst des Dramas, im Einklang mit der Musik. Vor allem vertrauen Maler und Roller dem Zauber des Lichts und der Symbolkraft der Farben. Von nun an soll die Inszenierung einen symbolischen Bezug zu Musik und Handlung schaffen. Damit schreiben Maler und Roller Theatergeschichte. Gemeinsam bewirken sie eine bis heute folgenreichere Form der Opernregie. Mahler will vor allem die Klassiker neu beleuchten, Uraufführungen bringt er selten, dennoch interessiert er sich für Novitäten. Besonders am Herzen liegt ihm die Salome von Richard Strauss, den er trotz grundlegender Differenzen sehr schätzt.
3: Strauß und ich graben von verschiedenen Seiten her unsere Schachten in denselben Berg. Wir werden uns schon treffen. Unermüdlich setzt sich Maler dafür
1: ein, die Salome in Wien auf die Bühne zu bringen. Vergeblich. Der K&K-Hofzensor Emil Jettel von Ettenbach stört sich an den biblischen Bezügen des Textes.
0: Auch abgesehen von diesen mehr textuellen Bedenken kann ich über das Abstoßende des ganzen Sujets nicht hinaus und kann nur wiederholen, die Darstellung von Vorgängen, die in das Gebiet der Sexualpathologie gehören, eignet sich nicht für unsere Hofbühne.
1: Das klingt endgültig. Und so findet die Uraufführung 1906 in Graz statt. Danach treffen sich die Ehepaare Strauß und Maler zum gemütlichen Frühstück. Richard Strauß gibt sich, wie so oft, aufgeräumt.
2: Lieber Maler, Sie nehmen das alles zu schwer, diese Oper, diesen Stall. Schonen Sie sich. Niemand gibt Ihnen etwas dafür, wenn Sie sich aufgerieben haben. »Ein solcher Saustall, der nicht einmal die Salome aufführt, der ist es doch nicht wert.«
1: Ausnahmsweise gibt ihm da sogar Alma recht. Wozu all diese Mühe für Flüchtiges reproduzieren, wo doch allein das Schaffen ewig wert. Tatsächlich bleibt für Maler sein Werk der eigentliche Lebensinhalt. Und das auch in einem weiteren künstlerischen Sinn.
3: »Es ist Erfahrenes und Erlittenes, was ich darin niedergelegt habe.« Wahrheit und Dichtung in Tönen. Und wenn einer gut zu lesen verstünde, müsste ihm in der Tat mein Leben darin durchsichtig erscheinen. So sehr ist bei mir Schaffen und Erleben verknüpft, dass ich nichts Rechtes mehr machen könnte, wenn mir mein Dasein fortan ruhig wie ein Wiesenbach dahin flösse.
1: Mahlers Symphonien erzählen seinen Lebensroman. Es wundert kaum, dass er keine Opern geschrieben hat, er braucht eine epische Form, die um ein einziges Subjekt kreist, nicht objektivierte Figuren. Seine bildkräftige, dramatische Fantasie, seine szenische Vorstellungskraft spiegelt er ganz nach innen. Er schafft eine imaginäre Welt, wie sie ein Einzelner durchlebt und durchleidet.
2: Ich habe ihre Seele gesehen, nackt, splitternackt. Sie lag vor mir wie eine wilde, geheimnisvolle Landschaft mit ihren grauen, erregenden Untiefen und Schluchten. Und daneben? Heitere Sonnenwiesen, idyllische Ruheplätze.
1: Im Dezember 1904 hört Arnold Schönberg die dritte Symphonie. Bislang mochte er Malers Musik nicht besonders. Nun aber ist
2: sie ihm eine Offenbarung. Ich sah gute und böse Kräfte miteinander ringen, ich sah einen Menschen in qualvoller Bewegtheit nach innerer Harmonie sich abmühen. Ich spürte einen Menschen, ein Drama, Wahrheit, rückhaltloseste Wahrheit.
1: Als einer der Ersten begreift Schönberg diese Musik als schonungslosen Spiegel des Lebens, der wirklich alles zeigt. Werden und Vergehen, Lust und Leid, Transzendenz und Banalität, Angst und Sehnsucht und immer wieder die Liebe. Mahler unterstützt den jungen Neutöner, der in Wien bitter zu leiden hat. So ist er bei dessen Skandalkonzert im Februar 1907 anwesend. Das Streichquartett geht im Giole unter. Ein wütender Hörer zischt Schönberg direkt vom Bühnenrand an. Maler springt herbei. »Ich muss mir doch mal so einen Kerl ansehen, der zischt!« Nur Malers kräftiger Schwiegervater kann ihn vor Prügel bewahren. Zum Ausgang befördert ruft der Kerl noch einmal durch den Saal. »Beruhigen Sie sich! Bei Maler zisch ich auch!« Damit ist er nicht allein. Viele Wiener sind Malers Musik feindlich gesonnen. All seine Werke bringt Maler in anderen Städten zur Uraufführung. Wien erlebt überhaupt nur eine Handvoll Maleraufführungen. Als Hofoperndirektor ist er Gott der südlichen Zonen. Aber als Komponist hat er in Wien keine Heimat.
2: Für Hermann Bahr ist das symptomatisch. Niemals haben die Wiener einen wirklichen Menschen unter sich gelitten. Beethoven nicht, Bruckner nicht, Hugo Wolf nicht, Klimt nicht, Mahler nicht. In sein liebes, lustiges, leichtes Leben lässt sie der Wiener niemals ein.
1: Und so ist Mahler gezwungen, seine Musik auswärts aufzuführen, was ihm die Wiener auch wieder verübeln. Seine großen Erfolge erringt er anderswo, zum Beispiel in Krefeld, wo im Juni 1902 erstmals die dritte Symphonie erklingt. Das Publikum empfängt sie mit rauschhaftem Beifall. Von da an verbreitet sich Malers Ruhm in allen Landen. 1903 fährt Maler erstmals nach Amsterdam, wo seine Musik auf besonders fruchtbaren Boden fällt. Sein Gastgeber, der Dirigent Willem Mengelberg, wird eine eigene Malertradition begründen. In Holland findet Maler ein kleines Stück
3: Heimat. Man begreift, dass in diesem Land die Maler zu Hause sind. Die farbigen Häuser, Wiesen, Kühe, Windmühlen, Wasser, wohin man schaut, die Schiffe und die Wälder voller Masten. Und die musikalische Kultur in diesem Land ist stupend. Wie die Leute bloß zuhören können. Die folgenden Jahre bringen Maler einen kreativen Schub. Es beginnt mit
1: dem fruchtbaren Sommer 1904. Am Wörthersee ist er nun auch bei eher
3: ungewohnter Arbeit zu
1: beobachten.
3: Mein liebes Almchili. Du wirst baff sein, was für ein schönes Spielplatzel wir für unseren Putzel hergerichtet haben. Ich freue mich schon rasend, wenn wir das zusammen das erste Mal ansehen und unsere Putzi da einführen werden.
1: Erstmals kümmert sich Maler ausgiebig um die Familie. Er kann sich von seinen Kindern kaum trennen, er macht Späße und erzählt Geschichten. In dieser glücklichen Idylle vollendet er aber auch die unerbittlich grimmige Sechste Symphonie und die Kindertotenlieder. Ein Künstler schafft nicht nur aus dem unmittelbaren Erleben. Alma jedoch ist entsetzt.
0: Ich kann es wohl begreifen, dass man so furchtbare Texte komponiert, wenn man Kinder verloren hat. Ich kann es aber nicht verstehen, dass man den Tod von Kindern besingen kann, wenn man sie eine halbe Stunde vorher geherzt und geküsst hat. Ich habe damals sofort gesagt, um Himmels Willen, du malst den Teufel an die Wand.
1: Außerdem entwirft Maler zwei eigenartige Nachtmusiken, die Mittelstücke der siebten Symphonie. Im folgenden Sommer will er daran weiterarbeiten, aber daraus scheint nichts zu werden.
3: Zwei Wochen quälte ich mich bis zum Trübsinn, bis ich ausriss in die Dolomiten. Dort derselbe Tanz und endlich gab ich es auf und fuhr nach Hause. Ich stieg in das Boot, um mich hinüberfahren zu lassen. Beim ersten Ruderschlag. Fiel mir das Thema oder mehr der Rhythmus und die Art der Einleitung zum ersten Satz ein. Dazu wird Mahler später erklären:
1: Hier rührt die Natur.
3: Zur Orientierung will ich noch bemerken, dass das Werk vorwiegend heiteren und humoristischen Inhalts ist.
1: Doch Maler macht die Orientierung nicht leicht. Seine siebte ist rätselhaft, eine Grundstimmung lässt sich kaum greifen. Lustiges und Schauriges, Jubel und Jammer, Ironie und Pathos würfelt sie bunt durcheinander. Seltsame Instrumente treten auf, Spuk und Nachtgestalten treiben sich herum. Diesmal erzählt Mahler einen irrlichternden Traum. In nur vier Wochen bringt er ihn zu Papier. Schnellsten aber komponiert Mahler im Sommer 1906 die achte Symphonie. Nie zuvor hatte er ein Werk in einem einzigen
3: Urlaub geschaffen. Dabei hatte diesmal eigentlich gar nicht vor, am Wörthersee zu arbeiten. Ich ging in mein Häuschen hinauf mit dem festen Vorsatz, mich in diesen Ferien recht auszufaulenzen und Kräfte zu sammeln. Beim Eintritt in das altgewohnte Arbeitszimmer packte mich der Spiritus Creator und peitschte mich acht Wochen lang. In diesem kreativen Furor entsteht ein absolutes
1: Monumentalwerk, eine von vorn bis hinten gesungene Symphonie, ein Gesamtkunstwerk. Sänger, Orchester und Szene verschmelzen zu einer höheren Einheit. Mahler schreckt nicht davor zurück, den Schluss von Goethes Faust II zu vertonen. Manchmal lässt die Achte ahnen, wie eine Oper Gustav Mahlers klingen könnte. Zwar ist sie rein konzertant angelegt, aber das Konzert selbst wird zum inszenierten Ereignis. Bühne und Licht wird Alfred Roller gestalten. Doch sind solche Spektakel nicht so überholt wie die Kolossalbauten der Ringstraße?
3: Wo denken Sie hin? Meine Symphonien wird man in 100 Jahren in Riesenhallen aufführen, die 20.000 bis 30.000 Menschen fassen und zu großen Volksfesten werden. Der Festspielgedanke ist wesentlich für die Achte.
1: Maler will die Menschen in einem gemeinsamen Kunsterlebnis verbinden und beseelen. Gewiss, die Idee ist nicht neu, doch Maler ist überzeugt, das hat die Welt bis jetzt noch nicht erlebt. Er hält die Achte für sein größtes Werk. Ein Hymnus auf die schöpferische Kraft und die allbeseelende Liebe. Maler sitzt in seinem Waldhäuschen und lehnt sich zurück. Gerade hat er den letzten Vers des Hymnus Veni Creator Spiritus unter die Noten geschrieben. In saeculorum saecula, in aller Ewigkeit. Auf dem kleinen Holztisch stapeln sich die Skizzen. Maler fühlt sich wie berauscht. Hat er bislang Seelenromane geschrieben oder Welten gebaut, will er
3: jetzt eine wahrhaft kosmische Musik erschaffen. Denken Sie sich, dass das ganze Universum zu Tönen und zu Klingen beginnt. Es sind nicht mehr menschliche Stimmen, sondern Planeten und Sonnen, welche kreisen.
1: Die Symphonie. Maler selbst hat sie als sein wichtigstes Werk bezeichnet. In nur einem Sommer wird er sie am Wörthersee vollenden. Doch zunächst steht die Uraufführung der Sechsten auf dem Programm, die gefeiert und gehasst werden wird.
0: Kein Werk ist ihm so unmittelbar aus dem Herzen geflossen wie dieses. Wir weinten damals beide. So tief fühlten wir diese Musik und was sie vorausahnend verriet. Die sechste ist sein allerpersönlichstes Werk und ein prophetisches obendrein. Auch er bekam drei Schicksalsschläge und der dritte fällte ihn.
1: Aber glaube hin oder her, Fakt ist, dass Maler schon bald in eine existenzielle Krise gestürzt wird. Doch davon mehr in der nächsten Folge unserer BR-Klassik Hörbiografie. Seien Sie gespannt.